0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers, dem Podcast zum Frauenfußball. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's schon in die fünfte Runde. Die fünfte Folge steht an und es geht um die Geschichte des Frauenfußballs. Wir fangen ganz am Anfang an und gucken mal, wie wir dahin gekommen sind, wo wir eben heute sind gucken uns wichtige Meilensteine an und vieles mehr. Es wird interessant, um es mal so positiv wie möglich auszudrücken. Also, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. Fangen wir also an in den 1950er Jahren. Vorher gibt es tatsächlich nicht sonderlich viel zu berichten, beziehungsweise es gibt da einfach keine richtigen Quellen zu und dann bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger. Aber aufgrund der Sachen, die ich gleich erzählen werde, kann man sich, glaube ich, ganz gut zusammenreimen, wie es in den Jahren, Jahrzehnten vorher ausgesehen hat. Also die 50er Jahre, die waren, was Fußball angeht, aus deutscher Sicht ziemlich gut. Aber natürlich nur, was den Männerfußball betrifft. Die Männer haben ja 1954 den WM-Titel mit nach Hause nehmen können. Das Wunder von Bern, wer kennt es nicht. Ne? Aus dem Hintergrund müsste Ran schießen, Ran schießt und so weiter. Das heißt Mitte der 50er Jahre richtig gute Stimmung, was Fußball angeht. So gut, dass man im Juni 1955, also gut ein Jahr nach der Männer-WM, den Frauen das Fußballspielen verboten hat. Der DFB hat beschlossen, einstimmig übrigens, dass es Verein nicht gestattet sei, Fußballabteilungen für Frauen überhaupt nur anzubieten. Mit der Begründung, ich zitiere, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und die zur Zurschaustellung des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Ja, das geht ja schon mal super los. Ähm, schon allein dieses wunderbare Zitat zeigt ja einfach das Bild, das man, und Mann mit Doppel-N in diesem Fall, das Mann von Frauen hatte. Wie unfassbar traurig und erbärmlich ist es bitte, dass nicht nur eine einzelne Person, sondern einfach ein kompletter Verband so eine frauenfeindliche Sicht hatte. Äh, das ist echt unfassbar eigentlich, aber so sah es damals eben teilweise in der Gesellschaft aus. Und ähm, ja, wir sind ja auch erst in den 50ern, da, da kommt noch einiges. Trotz dieses Verbots gab es übrigens bis zu den 60ern ca. 1000 Frauenteams in Deutschland. Da auch einfach mal Hut ab an die, die sich das getraut haben und den Mut da aufgebracht haben. Also es gab dann doch einige Frauen, die auf dieses Verbot gepflegt, gepfiffen haben. Und dementsprechend gab es eben einige Teams, wie zum Beispiel auch eine Art Nationalmannschaft. Es gab nämlich Verbände abseits des DFBs, wie zum Beispiel den Westdeutschen Damenfußballverband oder die Deutsche Damenfußballvereinigung. Ja. Aber die Spiele, die da ausgetragen wurden, waren eben keine offiziellen, so dass man zu diesem Zeitpunkt noch meilenweit von sowas wie Förderungen oder irgendwas Positiven von außen entfernt war. Das Ganze zog sich dann tatsächlich auch noch einige Jahre, so dass äh, wir ein Jahrzehnt hier eigentlich komplett überspringen können. Denn erst in den 70ern kam dann der nächste Schritt. Im Jahr 1970 hob der DFB nämlich dann auch mal das Verbot auf. Also nicht, weil da plötzlich so tolle Typen im Verband waren oder so, sondern weil eben Interessenten und Manager außerhalb von Deutschlands einen Verband in Deutschland gründen wollten. Und das wollte sich der DFB dann auch nicht gefallen lassen und hat dann das kleinere Übel in Anführungszeichen gewählt und den Frauenfußball wieder erlaubt. Ja, starke Leistung, hätte man auch alleine drauf kommen können, aber gut. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man dann annähernd geschnallt hätte, dass Frauenfußball eben auch Überraschung Fußball ist, sondern man wieder er mit Doppel-N, hat sich natürlich was ganz Tolles einfallen lassen, wie zum Beispiel abgeänderte Regeln. Frauen sollten aufgrund ihrer schwächeren Natur nur 70 Minuten spielen, die Bälle waren kleiner, Stollenschuhe waren ganz verboten und es gab die sogenannte Schutzhand, also man durfte den Ball mit der Hand abwehren, wenn er Richtung Brust kam. Ist jetzt auch nicht so, dass diese tollen Regeln äh, nur eine fixe Idee waren oder so. Also das mit den 70 Minuten zum Beispiel, also die üblichen 90 Spielminuten, gibt es im Frauenfußball erst seit 1993. Aber wir sind ja noch im Jahr 1970. Da wurde der Frauenfußball dann auch etwas populärer, aber eher nicht als Sportart, sondern als Belustigung fürs Volk, also hauptsächlich wahrscheinlich fürs männliche Volk. Die inoffizielle deutsche Frauennationalmannschaft, es gab immer noch keine offizielle, wurde nämlich auch ins aktuelle Sportstudio eingeladen und dann kamen eben so tolle Kommentare wie Decken, Decken, nicht Tischdecken oder Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufregen, die Zuschauer, die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Ja. Ich kommentiere die Zitate jetzt erstmal auch nicht mehr großartig. Es kommt immer nur die gleiche Scheiße bei den Zitaten. Irgendein misogyner, trauriger, erbärmlicher Mist, der, und das macht's eigentlich nur noch schlimmer, damals eben das selbstverständliche Frauenbild der Gesellschaft war und das auch dann eben in solchen Kommentaren wiedergespiegelt hat. Natürlich war das nicht von allen das Bild, aber eben von der Mehrheit beziehungsweise vor allem von denen, die da was zu sagen hatten im Jahr 1974 gab es dann aber den nächsten wichtigen Schritt. Es wurde die erste deutsche Meisterschaft ausgetragen und äh, die gewann der TUS Wörstadt. Und nicht nur das, ein Tor dieses Spiels geschossen von Bärbel Wohleben. Bärbel Wohleben ist eine der ersten Fußballpionierinnen. Ähm, ihr Tor wurde in der ARD Sportshow zum Tor des Monats gewählt und da fragt man natürlich als begnadeter Sportschau-Moderator Bärbel Wohlleben nach der Gratulation und Überreichung der Blumen erstmal, wie es denn um ihre Frisur bei Kopfbällen steht. Klar, was auch sonst, man könnte ja über Fußball reden, aber ja. 1977 gab es beim DFB dann auch tatsächlich die erste Referentin für den Frauenfußball. Und das war niemand anderes als Hannelore Ratzeburg. Ähm, wer Hannelore Ratzeburg nicht kennt, sie hat sehr, sehr, sehr sehr viel für den Frauenfußball in Deutschland getan. Ähm, ist später auch ins DFB-Präsidium aufgestiegen, war Vizepräsidentin und ist auch erst Ende letzten Jahres daraus. Also sehr wichtige Person für den Frauenfußball. Seitdem gibt es nämlich zum Beispiel auch äh, den DFB-Pokal der Frauen. Zusammengefasst, die 70 er etwas holprig, aber es tut sich was. Wir sind angekommen in den 80ern und es geht direkt mit einer sehr interessanten Geschichte los. 1981 hat nämlich der Taiwanische Fußballverband die besten Frauennationalmannschaften der Welt eingeladen. Also sowas wie die erste WM, die es für Frauen gab, zwar noch inoffiziell. Ähm, da gab es aber auch ein Problem. Taiwan hat beim DFB angefragt und die mussten dann sagen, ja, danke, aber haben wir nicht. Deutschland hatte ja gar keine offizielle Frauennationalmannschaft, immer noch nicht, muss man sich mal geben. Deutschland, mittlerweile zweimal Weltmeister und halt auch nicht gerade eine kleine Fußballnation, hat keine Frauennationalmannschaft, daher musste, und jetzt wird es richtig schön, der SSG 09 Bergisch Gladbach. Der musste Deutschland in Taiwan vertreten, weil die zu dem Zeitpunkt eben die beste Mannschaft waren, die es in Deutschland gab. Ich möchte das jetzt auch gar nicht schlecht oder kleinreden, was die da dann gemacht haben, aber man muss sich das mal vorstellen. Ein Team aus Bergisch Gladbach muss Deutschland in einem internationalen Turnier vertreten, weil der DFB es nicht geschissen kriegt oder nicht möchte, dass es eine Frauennationalmannschaft gibt. Ja. Bergisch Gladbach hat übrigens da alle vom Platz gespielt und diese inoffizielle WM gewonnen. Nur mal so. Ein Jahr drauf, 82, dachte sich dann der DFB auch mal, wäre gut, wenn wir eine Frauennationalmannschaft hätten. Wow, Glückwunsch, da ist man ja früh drauf gekommen. Und ab dem Zeitpunkt kann man dann mal tatsächlich erkennen, dass es einen Umschwung gab. Also es waren ausgebildete Trainer da, es wurde eine Struktur geschaffen, auf die man aufbauen konnte und die sich weiterentwickeln konnte. Und als schönes Beispiel im ersten offiziellen Länderspiel der offiziellen deutschen Frauennationalmannschaft hat auch Silvia Neid gespielt, die dann eben nicht nur eine sehr erfolgreiche Karriere als Spielerin hatte, sondern eben auch über zehn Jahre bis 2016 dann erfolgreich als Bundestrainerin war. Also auf ihr Konto als Trainerin geht ein WM-Titel, zwei EM-Titel, einmal Olympia-Gold und vorher war sie eben als Spielerin oder als Co-Trainerin an den Erfolgen beteiligt. Also alles, was die DFB-Frauen an Titeln vorzuzeigen haben, da war Silvia Neid in irgendeiner Form dran beteiligt. Und das ist doch dann auch mal schön zu sehen, dass wenn man halt eine Sache mal offiziell angeht und fördert, also wie das DFB-Frauenteam, dann seit 1981, dass dann eben auch so Geschichten dabei rauskommen können. 1989 gewannen die DFB-Frauen dann auch ihren ersten EM-Titel, gleichzeitig der erste Titel überhaupt und auch wenn es schon deutliche Verbesserungen gab beim DFB, war es eben trotzdem so, dass es als Siegprämie ein Kaffeeservice gab. Ja, ist doch auch schön. Da vertritt man eine Nation und als Geschenk des Verbandes kannst du die Leute danach zum Kaffee einladen. Aber mal davon abgesehen, war das natürlich ein unfassbar wichtiger Meilenstein. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Männer im Vorjahr bei der Heim-EM eben nicht Europameister geworden sind, dann ist das vielleicht nochmal ein Tacken bedeutender. Und wahrscheinlich ist es für die meisten Fans dann eben auch egal gewesen, ob Männer- oder Frauenteam. Hauptsache, Deutschland ist Europameister. Und dann sind wir auch schon in den 90ern und da ging es dann richtig ab. Nach dem EM-Erfolg 89 gab es dann ab 1990 die Frauenbundesliga. bundesliga Angefangen mit insgesamt 20 Mannschaften, bis dann später die Liga auf die heutigen zwölf Vereine verkleinert wurde. Das kam daher, dass es ja immer so zwei, drei Vereine gab, die das Ganze auf eher professioneller Ebene damals gestalten konnten. Und der Rest konnte dann zum Beispiel nur ein bis zweimal die Woche trainieren. Und dass da dann eben große Leistungsunterschiede zu erkennen sind und kein fairer Konkurrenzkampf da sein kann, ist ja logisch. Ähm, auch für die Nationalmannschaft waren die 90er sehr erfolgreich. Die haben nämlich noch drei weitere Europameistertitel mitnehmen können und auch bei den Weltmeisterschaften die es äh, dann auch seit 91 gab, offiziell, konnte man schon mal in die richtige Richtung gehen. Also für WM-Titel hat es noch nicht gereicht, aber das kam ja noch später. Später in den 2000ern. Wir sind im neuen Jahrhundert angekommen und wir kommen immer näher an das ran, was wir heute eben haben. Die 2000er stehen für ein stetigen Wachstum im Frauenfußball. Äh, die Nationalmannschaft räumt alle Titel ab, die es auf internationaler Ebene gibt. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympiagold auf Vereinsebene tut sich auch einiges. In der Liga gibt gefühlt jede Saison das Duell zwischen Turbine Potsdam und dem ersten FFC Frankfurt. Beide Teams haben maßgeblich zur Entwicklung beigetragen. Sei es der FFC Frankfurt mit Manager Sigi Dietrich oder Turbine Potsdam mit Trainer Urgestein, Bernd Schröder und äh, dem Fußballinternat. Also in vielen Punkten ging es immer weiter in die Professionalität. 2002 gab es dann auch das erste Mal den UEFA Women's Cup, die heutige Champions League also. Und alles nimmt letztendlich die Züge an, die man heute auch kennt. Ähm, ja, also vieles auf Erfolgskurs bis zum Jahr 2011. Da war ja DWM in Deutschland und da haben wir ja leider nicht so gut abgeschnitten sind da schon im Viertelfinale ausgeschieden. Und danach gab es zwar noch Titelerfolge wie Europameister und Olympiasieger, die ohne Frage natürlich grandios waren. Und die Arbeit und Leidenschaft, die dahinter steckten, möchte ich gar nicht kleinreden. Aber für mich gab es nach der WM 2011 wieder eine Art Umbruch. Nicht beim DFB oder generell in Deutschland, aber eben beim Rest der Welt. Das war dann halt auch das Problem. Man war ein gutes Jahrzehnt lang die Nummer eins der Welt. Und die anderen Nationen haben sehr stark aufgeholt und da wurde dann der Favoritenkreis eben erweitert. Da war dann plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber da war dann 2011 eben Japan-Weltmeister. Und es ist nicht mehr so klar, dass man sich den EM-Titel holt. Und als es dann eben 2016, nach den nochmal sehr erfolgreichen Olympischen Spielen, zum Trainerinnenwechsel beim DFB kam wurde es nochmal ein bisschen schwieriger. Silvia Knight hat den Posten abgegeben und erst als dann die heutige Trainerin äh, Martina Vosteklenburg 2018 das Amt übernommen hat, ging es wieder bergauf. Und dann gab es eben im letzten Jahr diese wunderbare EM in England, die das Bild vom Frauenfußball nochmal so sehr ins Positive gerückt hat, wie es nur ging. Und es ist so deutlich ein Aufschwung zu spüren, dass es mal nachhaltig so ist und auch so bleibt. Und ja, also die Zuschauerzahlen bei den letzten Länderspielen waren schon mal sehr vielversprechend. Und wo wir schon bei Zuschauerzahlen sind, Achtung geschickte Überleitung zur Bundesliga. Die hat diese Saison gleich mehrmals den eigenen Rekord gebrochen, was Besucherzahlen angeht und hatte nach der Hinrunde, schon mehr ZuschauerInnen in den Stadien als die gesamte letzte Saison. Kann man mal so machen. Und selbst wenn man nicht vor Ort sein kann, seit ein paar Jahren ist es ja auch so, dass alle Spiele übertragen werden. Zwar bei Magenta Sport, also muss man dafür was zahlen, aber hin und wieder gibt es auch Spiele im Free-TV und generell, was Medien angeht, ist einfach viel mehr Präsenz da. Also sei es bei den Spielen oder auch bei Dokus und Berichten, da gibt es in letzter Zeit einiges. Generell ist die Entwicklung der letzten Jahre richtig krass, also was einige Umbrüche und Umdenken etc. angeht, dass die Frauenteams immer mehr professionalisiert werden, dass einfach die Bedingungen geschaffen werden, die überhaupt den Fortschritt und die Entwicklung ermöglichen. Das sieht man auch in England. Da spielt zum Beispiel Arsenal regelmäßig im großen Stadion. Das war jetzt zum Champions League Halbfinale gegen Wolfsburg vorgestern das erste Mal ausverkauft. Die können dieselben Örtlichkeiten und Trainingssachen nutzen wie die Männermannschaft und es funktioniert halt. Das ist ja das Schöne. Und wenn man es mal so sieht, um die Leute mal abzuholen, die heute immer noch rummeckern, von wegen Frauenfußball ist nicht so schnell oder taktisch durchdacht oder was auch immer die dafür tolle Argumente bringen. Erstens, keine Ahnung, welche Spiele die in letzter Zeit gesehen haben. Und zweitens, natürlich war der Frauenfußball in den 80ern athletisch oder manchmal auch taktisch nicht auf dem Niveau der Männer. Wie denn auch bitte, wenn man unterdrückt und nicht gefördert wird, nach einem Vollzeitjob und acht Stunden Arbeit noch zum Training muss und als Dankeschön Kaffeeservice geschenkt bekommt. Ja, schwierig, wa? Der Frauenfußball entwickelt sich auch erst richtig seit 40 Jahren. Der ist im Vergleich zum Männerfußball halt noch in den Kinderschuhen beziehungsweise wächst da er gerade erst raus. Hätten die von Anfang an die gleichen Chancen und so weiter gehabt, da möchte ich mal sehen, wo die heute wären. Und außerdem weiß ich auch nicht, warum man Frauen- und Männerfußball immer auf Teufel komm raus so vergleichen muss. Beides ist halt Fußball und gut ist. Andererseits muss man da vielleicht noch vergleichen, zumindest so lange, bis Gleichberechtigung da ist. Auch wenn sich in den letzten Jahren viel ins Positive verändert hat gibt es eben immer noch ein paar Punkte, die sich ändern müssten. Wie zum Beispiel, dass alle Vereine, zumindest der ersten Bundesliga schon mal, so aufgestellt sind, dass alle Spielerinnen Vollprofis sein können und nicht noch normal arbeiten gehen müssen, wie es bei den meisten Vereinen eben noch ist, damit überhaupt erstmal ein fairer Wettkampf stattfinden kann und ja, bessere Trainingsbedingungen, Plätze und so weiter. Aber man muss auch mal klar sagen, gut und schön wirklich, was sich in den letzten Jahren schon getan hat. Ja, und dann sind wir auch bei der nächsten Kategorie. Letzte Folge habe ich meine Runde ausgesetzt, aber heute ist sie wieder dabei. Karte Die gute alte Karte Rot-Weiß. Die rote Karte gibt es auf Deutsch gesagt für Scheißverhalten und die weiße für Vorbildliches. Und am Anfang der Folge ging es ja schon gut los mit den Zitaten und ein paar mehr wollte ich euch nicht vorenthalten, die mir so während meiner Recherche über den Weg gelaufen sind. Und da äh, kann man, glaube ich, gar nicht genug rote Karten für zücken. Ich lese dir einfach mal vor, versuche nicht auszurasten. Viel Spaß. Was so ein richtiger Fußballbomber ist, hat mehrere Gegner, aber auch mehrere Bälle. Ich würde vorschlagen, da soll man den Fußball den Männern überlassen und die Damen sollen an den Kochherd. Von einem offiziellen FIFA-Schiedsrichter, übrigens 1966. Das Stuttgarter Neckarstadion wurde zum Tummelplatz von 22 Fußballbräuten. Unermüdlich drängten sich die Inseldamen im gegnerischen Strafraum, aber angestachelt durch echte Hausfraueninstinkte hielten die Deutschen ihr Nest jetzt sauber. Welche Mädchen und Frauen zieht es überhaupt zum Fußball? Sie, um Energie und einige Funde loszuwerden, in heißen Höschen, die mancher schon zu heiß sind. Nach meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist. Ist ja noch relativ harmlos. Ja, an sich bin ich gegen Damenfußball. Es gibt so schöne Sportarten. Warum ausgerechnet Fußball für die Dame? Der Fußball widerspricht der weiblichen Natur. Frauen nehmen körperlichen und seelischen Schaden. Über Fußball sprechen wir bald noch ein wenig, aber nicht mit der Ernsthaftigkeit, mit der das die Männer tun. Ja, toll. Richtig toll alles. Oder wie Hannelore Ratzeburg in der Doku kommentiert hat, chauvinistisch, sexistisch dumm. Fast ganz gut zusammen, finde ich. Ey, keine Ahnung, was bei denen da in der Birne abging oder eher nicht. Aber heilige Scheiße, ist halt auch nochmal ein Unterschied, sowas überhaupt erst zu denken und dann nochmal selbstverständlich in der Öffentlichkeit und im Fernsehen von sich zu geben. Man hätte den Fußball ja an sich auch von mir aus kritisieren können, aber nee, wieso sachlich über so ein Thema reden, wenn man auch einfach völlig respektlos sein kann. Zum Glück hat es da einen Wandel gegeben und die ganze Gesellschaft war halt damals auch noch anders drauf, ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung und auch damals hat es halt Veränderungen gegeben, nämlich nachdem die DFB-Frauen ihr erstes Spiel hatten, klangen dann einige Kommentare auch schon mal so, ja ich habe damals gedacht, das ist so eine Modewelle und ich habe natürlich nicht geglaubt, dass Damenfußball sich so entwickeln würde, wie wir das heute sehen, ja verdient jetzt keine Auszeichnung, aber geht ja schon mal in die richtige Richtung. Ich will jetzt auch im Nachhinein hier nicht unnötig rumhaten oder so. Die Zitate sind alle aus der Vergangenheit, aber heute gibt es eben auch noch durchaus ähnliche Aussagen und daher Sprache ist verdammt wichtig und wie man sich ausdrückt, welche Worte man nutzt oder besser nicht. Und dann machen wir auch schon weiter mit der weißen Karte. Die geht nämlich passend an die andere Seite, also an alle Frauen, die sich damals dagegen gestellt haben und trotzdem Fußball gespielt haben, sagt sich so leicht. Aber damals gab es eben auch so Aussagen nach dem Motto, äh, wenn meine Frau Fußball spielt, dann reiche ich die Scheidung ein. Also da konnte schon mal mehr dran sein als nur in Anführungszeichen äh, ein Hobby. Und umso wichtiger dann eben, dass man sich früher quergestellt hat und das trotzdem gemacht hat ohne die Frauen wäre der Frauenfußball auch nie im Leben am heutigen Punkt. Dazu noch eine schöne Aussage von Bärbel Wohlleben, eben eine dieser ersten Fußballpionierinnen. Mich ärgert es halt immer wieder, wenn dann so alteingesessene, verkrampfte Typen dann so negative Äußerungen tun zum Frauenfußball speziell. Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Mein oh Mann, das war ja was heute. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid, was die Geschichte des Frauenfußballs betrifft. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, kommentiert das gerne, bewertet den Podcast, ob auf Spotify oder Apple oder auch auf der Insta-Seite. Gamechangers.podcast ist da der Name. Macht das gerne, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge kommt wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich bin raus. Ciao. Game Changers